0: modi si può raccontare un Gran Premio di Formula 1. Lo si può fare con i numeri, classifiche, distacchi e statistiche. Oppure si può raccontare un Gran Premio con qualche parola, tra ricordi, aneddoti e momenti unici. Questo è Terruzzi racconta, un Gran Premio in tre parole. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. L'ottavo appuntamento del Mondiale 2019 va in scena in Francia. E a scandire il nostro racconto saranno tre nomi, Angelo, Ivan e Damian, protagonisti di tre storie molto diverse tra loro. Francia significa
1: luoghi diversi per circuiti diversi. Francia per me vale tre parole. Angelo la prima, Ivan la seconda, Damian la terza. E per cominciare devo raccontarvi di un'avventura datata 1978, anno in cui l'Alfa Romeo Formula 1 muoveva i primi passi per un ritorno clamoroso. Una vettura intera, non solo motori. Il progettista Carlo Chiti, toscano geniale originale un vero personaggio il fisico massiccio i modi spicci una fissazione per i cani di ogni risma sempre a zonzo nei suoi pressi ufficio dell'autodelta compreso c'era stato un test sulla pista di balocco con vittorio brambilla alla guida e poi e poi per una coincidenza una confidenza fatta da un ragazzino come me credo per simpatia per tenerezza venne a sapere che su quell'alfa sarebbe salito addirittura niki lauda passato alla braba motorizzata alfa appunto un test segretissimo mi dissero, pensai, nella mia ingenuità. Così presi in prestito la Fiat 127 della mia mamma e chiesi al mio amico del cuore di partire subito con me. Si chiamava Angelo, di corse macchine, ne sapeva poco o niente. Sviluppavamo insieme fotografie nel bagno di casa. Eravamo compagni di banco, sin dalla prima elementare. Il piano era assurdo a pensarci adesso. Non sapevo nemmeno dove diavolo fosse le Castellet, comprai una cartina stradale e partimmo, viaggiando per tutta la notte, sbagliando tre o cinque volte strada. Macchina fotografica e macchina da scrivere, non avevamo a credito niente. Ma arrivammo. Entrammo nel circuito vicino a Bandol, restammo nascosti sul tetto dei box in attesa degli eventi. Infatti, arrivò il camion dell'Alfa, scaricarono la macchina, aspettammo altre ore, arrivò l'auda. E arrivarono altri giornalisti dall'Italia, ovviamente, sì, ma noi avevamo la macchina fotografica. Così scattai un po' di foto e preso da un irragionevole entusiasmo, consegnai il rullino ad Angelo pregandolo di partire con la 127 e di portarlo a Milano, sviluppare le foto e distribuirla ai giornali, mentre io avrei continuato a seguire il test. Angelo aveva preso la patente da poco, non possedeva un'automobile, partì, via, con il rulino in tasca, ero gasato. Ma ero anche un asino, perché a quel punto mi trovavo alle Castellè solo, senza un mezzo, senza soldi, per tornare. Un piano che faceva acqua ovunque. In aggiunta avrei dovuto partire dall'Italia il giorno successivo, destinazione, Gran Premio d'Olanda. Ecco, un asino, appunto. Ma, per fortuna, ci sono molti angeli in circolazione, pronti a darti una mano. Ad aiutarmi ci pensò Carlo Canzano, a quel tempo inviato della Gazzetta dello Sport. Mi vide là, imballato come un orfanello, mi offrì un passaggio sino a Marsiglia, pensò lui a pagare una notte in un albergo per me. E a Marsiglia, dopo una serie di telefonate a carico del destinatario, vale a dire il mio boss Ercole Colombo, quindi una agenzia viaggi svelta anche fuori orario, arrivo a un fax che garantiva un passaggio aereo da lì verso Amsterdam il giorno successivo. Adesso mentre racconto e ricordo mi pare una follia senza freni uno spaccato di un tempo lontanissimo nel quale ritrovo la nostra scelleratezza di ragazzi il mio amico il mio compagno di banco il mio angelo che nel frattempo è volato via e mi viene a trovare solo nei sogni si chiamava angelo mantellini questa memoria è dedicata a lui
0: Il Gran Premio di Francia ha fatto parte del calendario della Formula 1 dal 1950, anno del primo mondiale, al 2008. Dopo nove anni di pausa, nel 2018, si è tornati a correre proprio alle Castellet, sul circuito Port Ricard, che aveva già ospitato varie edizioni della corsa tra il 1971 e il 1990. Una gara, quella del 1990, che rimane un ricordo indelebile per molti appassionati italiani.
1: Seconda parola, Ivan. Dai che ci siete, Ivan Capelli, ancora le Castellè, anno 1990, giorno 8 luglio. Ivan era il nostro ragazzo da gran premio. Era il beniamino di tutti noi, guidava la Leighton House, turchese, bellissima, disegnata da Adrian Newey, il quale, proprio grazie a questa vettura, era stato appena ingaggiato dalla Williams. Un piccolo team finanziato da un ricco signore giapponese che poi, ahi lui, sarebbe finito in galera per non so quali pasticci finanziari. Piloti, Capelli ovviamente e Maurizio Gugelmin, brasiliano. Sembrava cosa da retrovie, invece al Ricard, con quell'asfalto liscio liscio, la Leyton House filava di brutto, in prova ma soprattutto in gara. Capelli aveva deciso, insieme con Gustav Brunner, tecnico di lungo corso, per un curioso assetto asimmetrico, convinti entrambi che percorrere la velocissima curva di Signe, non alla massima velocità, come facevano tutti, avrebbe permesso di risparmiare le gomme ed evitare la sosta ai box. Una tattica perfetta. Tanto è vero che Ivan si trovò in testa, in testa, continuava a tirare. Eravamo tutti emozionati ed eccitati, Ivan sembrava avvolto in una giornata magica. 46 giri, dico 46, al comando. E poi, maledizione, arrivò il contraccolpo. Mancavano tre giri al traguardo, nell'abitacolo del Leithen House si accese una spia. Pressione dell'olio. Capelli non ebbe scelta, decise di rallentare quel tanto che bastò ad Alain Prost, di superarlo con la Ferrari. Credo che un po' tutti, ferraristi compresi, per una volta, fossero dispiaciuti di fronte a quel sorpasso. Prost vinse, Ivan secondo, Senna terzo con la McLaren. Un bellissimo podio comunque. Con sopra l'orgoglio di quel ragazzo milanese a cui tutti abbiamo sempre voluto bene, ma anche un filo di malinconia a pensarci ora, perché sembrava l'inizio di una storia felice, e invece i capelli, di fortuna ne ha avuta pochissima, Nemmeno una seconda occasione per vincere un Gran Premio, un ingaggio alla Ferrari datato 1992 rognatissimo, complicato da una macchina capricciosa e da una scuderia nel caos. Così mi pare bello ricordare oggi quel suo giorno di gloria sul podio francese tra Prost e Senna per una foto che di certo Ivan conserva ancora come un bellissimo trofeo.
0: Abbandonandosi al filo dei ricordi è un attimo spostarsi dalla Provenza di Le Castelè alla Borgogna di Magnicourt, pista che ospitò il Gran Premio di Francia dal 1991 al 2008, per rievocare un momento privato fatto di amicizia, condivisione e adrenalina da inseguimento.
1: La terza parola è Damian, scelta dopo aver ricordato un tempo carico di buoni ricordi, questa volta legato a Manicourt, un circuito e una località che peraltro si trovano ai vertici delle classifiche mondiali per scomodità e tristezza paesaggistica. In compenso, per alcuni anni, affittammo una casa meravigliosa nella campagna attorno al circuito una vecchia villa posseduta da una famiglia in totale decadenza stavamo là tutti insieme pino allievi raffaele Dallavite, Vite, andrea camonesi della gazzetta umberto Zappelloni del giornale daniele dall'era del giorno pepi cere di luca budel che lavoravano con me a mediaset perché un tempo eravamo tutti amici condividevamo viaggi ristoranti giorni e mesi in giro assieme in francia anche la casa molte camere un grande salone pieno di mobili, soprammobili, bicchieri, una cucina dove poter cucinare con visite serali da parte di altre persone della Formula 1, a cominciare da Giancarlo Minardi. Dunque, un bel modo di trascorrere le serate in compagnia, sfruttando il vasto giardino. Unico problema, un enorme cane piuttosto combattivo, un vero rompiballe con la mania di dominare la proprietà. La padrona di casa ci aveva avvisati al nostro primo arrivo basta pronunciare a voce alta Damian Stop. Damian era il nome del molosso e a quel comando in effetti si arrestava piantandola di molestare gli invasori. Eravamo la nostra prima esperienza in quella villa, andammo tutti a dormire sul tardi, come al solito mi svegliai molto presto la mattina successiva, spalancai la porta, a finestra che dava sul giardino e a quel punto vidi una scena esilarante. Daniele alto com'è, stava correndo inseguito dal cane, urlava: "Roller stop, brother stop, Carter stop", invano. Non ricordava il nome di quella bestia satanata e quindi nessun comando veniva preso in considerazione. Anzi, la Belva tentava di morsicare l'uomo in corsa, considerato come un invasore. Mi prese un attacco di hilarità incontrollabile, mentre qualcuno da una finestra urlò finalmente il comando adatto: "Damian, stop!" Al che Damian, appunto, la piantò di attaccare, mentre Daniele, esausto e spaventato, lo copriva di insulti. Damian, chissà dove è finito. E chissà chi abita ora in quella casa dentro la quale trascorremmo ore felici, confortati dall'amicizia autentica che ci legava e che tanto ci ha aiutati nelle nostre serate lontane da casa. Vi è voglia di un brindisi. Fatelo voi se l'ora è adatta e la bottiglia l'ha portata. Alla vostra salute.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta un Gran Premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Angelo, Ivan e Damian erano le tre parole della Francia. Ci sentiamo tra due settimane per scoprire quelle del Gran Premio d'Austria».